1: Salve, salve galera! Podcast The Playoffs na área para falar de NBA em meio a uma semana especial o The Playoffs, afinal é semana de Super Bowl, então muitas produções aí em todos os nossos meios de comunicação, é, mas a gente tem aqui o um espaço semanal pra gente falar de NBA também, e hoje num dia importante, afinal teve três deadline da NBA, ou seja, o último dia de trocas no meio da temporada, então, as equipes fazendo movimentos aí, não teve nada muito impactante, mas tiveram movimentos legais pra gente conversar, então imagino que vai ser um papo bacana, e hoje ao meu lado, ele, Pedro Moreira, o Tuca, tudo bem Tuca?
0: Fala Piero, tudo bem, é isso cara, sempre reserva um momento, um momento pra NBA, essa semana é importante pra NBA também, claro que pra NFL muito mais, mas é hoje que define muita coisa né, dos, dos elencos assim, então o que a gente vai ver daqui pra frente na temporada muita coisa aconteceu hoje, né?
1: Isso aí, e se a gente não falou do, da sua equipe ou deixamos passar alguma troca, é só acessar o theplayoffs.com.br e por lá você encontra todas as trocas que aconteceram, notícias atualizadas, enfim, tudo que acontece não só na NBA como em todas as ligas americanas. E sempre lembrando que esse episódio é editado pelo Pix, e o Pix convida você a conhecer o canal dele no YouTube, com vários vídeos sobre edição de áudio, o dia a dia dele no estúdio, então é só pesquisar por Estúdio WPCOM no YouTube que vai aparecer os conteúdos dele. Mas se você preferir, grupo barra estúdio e lá você encontra o link direto para o canal do Pix. Para tirar suas dúvidas sobre produção de áudio, 549-9620-5634. Entre em contato com o Pix, tá todas as, informa todas as informações aqui na descrição. Então vamos lá, Tuca, para a gente começar aqui a nossa conversa, uma troca, acho que a troca... Que mais impressionou aí no dia foi o uhum. movimento do New York Knicks. O New York Knicks ele conseguiu fazer um movimento de melhorar a sua equipe sem abrir mão de escolhas de primeira rodada, né? Então, Exato. sem comprometer o futuro. O Knicks que vem um grande momento aí, é, Jalen Brunson, All-Star, é, Jules Vendo lesionado, tudo bem, mas tem aí o, o time está jogando bem, é, com boas, boas perspectivas e fez uma, é, uma troca interessante. Com o Detroit Pistons, é, o New York Knicks recebeu Boyan Bogdanovich e Alec Burks. Então, dois arremessadores aí, cada um nas suas características. Né? O Bogdanovic ainda muito bom arremessador, um jogador que, que chega aí para brigar por vaga de time titular. É, e foram para o Detroit Pistons, Evan Fournier, basicamente para bater contrato. Né? Evan Fournier não era mais um jogador que fazia parte do, dos planos do Thibodeau. O Quentin Grimes esse sim um jovem jogador. Foi na troca. O Malak Flynn, que veio na troca com o, Do, o Diano Nob. O Arce Diácono e duas escolhas de segunda rodada. Então é basicamente isso, Tuca. Bogdanovich e Alec é. Burks chegando para esse elenco que tem Jeremy Branson, que tem o Diano Nob, que tem é, Julius Randle, Hartenstein vivendo grande momento, Mitchell Robinson. Enfim, é, esse time aqui... Fez um movimento interessante, ficou perigoso nos playoffs?
0: Cara, sim, né? Você vê que foi um movimento só, mas foi um movimento grande, né? Envolvendo muitos jogadores, mas, assim, acho que levou o patamar do Knicks, né? E colocou o Knicks, é, na minha opinião, como um dos vencedores do dia, se a gente pode eleger alguns dessa maneira o dia de hoje, mas é um time que vive uma fase incrível, né? É um time que tem muitas vitórias em sequência, né? São nove vitórias nos últimos dez jogos, mas uma sequência ainda maior de vitórias... É, desde a troca do, do ano 9 que foi concretizado, o time cresceu muito né, na temporada escalou a tabela e agora briga por mando de quadra já nos playoffs, só que as lesões vieram também, né, o time acabou perdendo o Randall, o ano 9 mesmo mesmo assim não, não se deixou abater e agora que é, a situação é olhar para cima mesmo na tabela né? então adicionou Bogdanovich e Alec Berks dois arremessadores, mesmo Bogdanovich veterano como é mas ainda sendo extremamente impactante num time como o Pistons, que é um time que a gente sabe que é um time ruim, né? É um time uma temporada historicamente ruim do Detroit Pistons, ele ainda é, acertando mais de 40% dos três, tendo mais de 20 pontos de média, então o encaixe dele do, dentro dos do Knicks, e pensando no Knicks é, saudável, né? Então é, a Nonobi e Randall ainda vão demorar um, um pouco para voltar, mas com esse time completo, ele é um cara que se passa muito bem a quadra, e o Knicks é um Bom time ofensivamente e defensivamente também, mas ofensivamente já é um bom time. Então acho que a adesão desses dois caras, assim, que espaçam muito bem a quadra, vai ser muito prolífico para os três grandes jogadores do time do momento, né? Que são o Randall, o Branson e o Anonobi. Então acho que foi um, uma aquisição muito interessante por parte, do, por parte do Knicks, a fim de brigar ali na frente com as com cabeças do, da Conferência Leste, né?
1: É, o Knicks vai precisar resistir esse mês, de mar... esse mês de fevereiro aí que vai ser pesado, né? Porque não vai ter o novo e o Julius Randle, talvez até o fim uhum. do mês. Então é possível até que só veja os dois em quadro de volta é, em março. Então é muita pressão realmente para o Jalen Brunson segurar esse ataque. É, o Bogdanovich chega para ajudar, cara. Chega para ajudar. Uhum. É realmente um arremessador incrível, um cara com experiência de playoffs, mais que não ser um jogador vencedor. É, de NBA, mas tem experiência de playoffs, espetacular na seleção dele, a gente sabe Exato. como que ele é um cara capaz também. de... <risos> é, exatamente é, então eu acho que é uma contratação certeira cara. É o tipo de jogador que o Knicks precisava e como eu falei, eu não me surpreenderia com ele ganhando a vaga de titular
0: não, é, também não você
1: imaginar, o, o, o David está tá jogando muito também né cara, o David Chainson jogou demais Exato. então você imagina um quinteto, vamos lá possibilidade aqui Jalen Brunson, Doncic, de Vincenzo, Bogdanovic, novo e aí um dos pivôs, né? Seja, né? Exato. Uh, é um bom time, né, cara?
0: É um bom time. Não, eu acho que o que mais surpreende é o quanto o time é, conseguiu se manter com as ausências dos jogadores, né? E continuou vencendo e, e jogos importantes também. Não é que pegou uma tabela fácil nem nada. O que tá jogando o Jalen Brunson, claro que ele, ele machucou na última rodada, né? Terceu o tornozelo. Eu nem não cheguei a ver o status dele pra... Para a próxima partida, mas aparentemente não era uma lesão séria também. Mas seria
1: uma perda muito gigante. E acho aí, que falar do Burks também um ainda, ainda existe expectativa do Mitchell Robson jogar essa temporada, né? Ou ele já está. É. Abs... Não, ainda teve,
0: né? Teve. Como te... falaram, ele um já que que, vizinhos, assim, né? é, Exatamente. É. Mas assim, difícil, eu acho, hein? Não sei. É. realmente. Ainda então, mais com
1: o histórico. Não é o cara que se machuca demais. Ele é muito exato. Grande, né? Quando começa a se
0: machucar. O é. histórico, acho que é difícil. Acho que só se tiver tipo, uma coisa muito. É. Muito, mesmo sendo o Tom Tibodô, né? Que a gente sabe que é um cara que não preza muito pela <risos> saúde de ser é. jogador. Mas... O, lado, o lado bom é, é que o está aí ele tá
1: jogando muito bem, então.
0: Exato. Então, então acho que é, é isso, acho que o Nix conseguiu se manter com essas ausências, né? E, e, e foram muitas ao longo né, do, do ano. e Mesmo assim, o time é, conseguiu crescer na temporada e, e vive sua melhor fase agora, mesmo com os jogadores, é, dois dos principais jogadores de fora agora acho que falar da perda do Quentin Grimes também acho que não é uma grande perda, assim, não sei o que você acha sobre isso, mas seria, acho que do pacote que o Knicks abriu mão é o, um jogador jovem com algum potencial, mas que também não teve tantas oportunidades, assim, já tá mais de três anos no time, né, desde que ele foi draftado, e assim, nunca teve muita continuidade, mas também quando teve alguma continuidade, por exemplo, no começo dessa temporada, também não vejo que ele tenha mostrado muita coisa, assim, a ponto do, do Knicks querer preservar ele numa oportunidade como essa, né.
1: É, ele é um jogador que muitas vezes passava despercebido nos momentos importantes, né? Ele, ele, ele conseguia acertar arremessos em, em momentos importantes, né? Mas é, ele era um jogador bastante secundário, eu achava, né? Sim. É, que era dispensável em certos momentos, quando o time precisava de um jogador com uma personalidade diferente. Eu acho que ele é um jogador secundário que vai evoluir na carreira, é, em termos de projeção, é um cara mais jovem, né? Então o Knicks claramente fez uma troca visando ser melhor a partir do próximo jogo uhum. é, e não desenvolver o Quinti Grimes. É, eu acho que foi um movimento parecido com o que foi quando se livraram... Se livraram, não, né? Quando trocaram o Quickley e o RJ Barrett pelo Ano bem Também que o Ano é mais novo do que esses dois que chegaram hoje, né? Mas uhum. também é, são vários movimentos indicando de que... É, obviamente, tem a projeção do futuro, porque não abriu mão de nenhuma pique, então não é o time abrindo mão de todos os, os ativos dele. Mas... É, querendo ganhar agora, porque vê que tem uma janela ali, né? Não existe nenhum time dominante além dos Celtics. Todos os outros times do Leste eles deixam esperança nos Knicks. Eu não, não me surpreenderia com o Knicks eliminando qualquer time que não seja o Celtics. Eu me surpreenderia se eles eliminassem o Celtics. De resto, eu acho que briga com qualquer um. É, você concorda comigo, Tuca?
0: Ah, concordo. Acho que até pela lesão do Embiid, acho que até aí, quando acontece uma coisa dessas, os caras é. abrem o olho, né? Pra ver que tem uma janela a mais aí, pô. Ah, a gente é mais time que os caras agora. E aí você tem o Milwaukee Bucks com todas as dificuldades que tem, trocando de técnico no meio da temporada e todas as dificuldades defensivas que permearam a temporada inteira. E quando você vê o Cleveland Cavaliers no segundo lugar da conferência, que é um time acessível para você também, né? Que você, inclusive, passou na última temporada. Eu acho que é isso mesmo, né? Realmente você vê que tem um caminho ali. E o Boston Celtics está acima de todo mundo, realmente, mas chegando numa final de conferência eventualmente, pô, é uma série, né? Então,
1: acho que tem janela mesmo. É. Isso aí, vamos seguir aqui. A gente falou bastante do, do Knicks, mas e como a gente comentou do Sixers, que é um time que abriu essa janela pela incerteza do Joel Embiid, né? E essa sensação de que ele nunca vai chegar saudável para os playoffs, cara, isso é muito uhum. frustrante. Então, vai saber quando ele vai voltar, vai ser reavaliado em três semanas, né? Três ou quatro semanas. Uhum. A gente vai ter uma resposta aí, uma esperança ou não de que teremos ele saudável para os playoffs. Tomara que, tomara que sim. Mas o Sixers, já pensando nisso, fez um movimento para melhorar seu time, né? Trouxe o Buddy Hilde em uma troca com o Indiana Pacers. O Buddy Hilde que chegou a pedir troca no início de temporada, né? Ficou afastado um pouco e quando começou a temporada foi reintegrado ao elenco e jogou bem, relativamente bem nos, uhum. nos Pacers, né? Um gatilho absurdo de três pontos. Os Pacers receberam o Mas, o Marcos Morris e duas escolhas de segunda rodada. Ou seja, nada muito relevante nos Sixers e eles conseguiram o Buddy Hilde nesse movimento. E abriram mão do Beverly, é, já que em teoria já tem um armador defensivo que é o Melton, para pegar o Cameron Payne, que é um cara mais de ataque para vir do banco. O Payne não foi um bom jogador para os Bucks. Mas ele teve seus momentos no Suns, está é, acostumado a jogar playoffs aí nos últimos anos. Então, esses dois movimentos do Sixers, adicionando Buddy Hilde e Cameron Payne, é, e basicamente abrindo mão de pouquíssimas coisas, né, Tuca? Eu achei bem legal hoje. O momento que os Sixers precisavam fazer e o time sai da trade deadline melhor. Não é aquele melhor que muda o status? Acho que não, mas é melhor. Melhor.
0: Não, concordo. É, cara, se abrir mão do Cork mas e do Morris, que já tiveram seus momentos, né? O Cork no Philadelphia, logicamente, mas hoje totalmente subutilizado. Uh, e o Morris também já teve melhores momentos na carreira, também extremamente subutilizado dentro dos 76ers. E o time abriu mão... Ao de escolha de segunda rodada também, que acho que, na minha opinião, escolha de segunda rodada é muito é muito secundário em trocas É assim, o time de lugar, assim. ser campeão É, exatamente para tipo, é, um futuro próximo, até tem alguma relevância, mas segunda rodada de 2027, segunda rodada de 2029 cara, isso para mim é quase nada assim. é basicamente quando a gente brinca que troca por bala, salgadinho e coca cara porque para mim não tem tanta relevância claro que pode vir a ser um grande jogador, mas o que o Sixers abriu mão pelo Bud Hilde. Eu acho que foi um, um tiro sorteiro deles. Um time que não vai bem nas bolas de três nessa temporada. É, e aí adicionar o Hilde, que é um cara extremamente confiável, por mais que nessa temporada não seja a melhor dele, mas ainda é uma temporada em que ele acerta mais de mais de 38%. É um cara de 40% na carreira, que a gente sabe que é confiável. Há muito tempo, há né, muitos anos que ele acerta a maioria dos seus em menos de três e, assim, flagrantemente ele tinha perdido espaço no Pacers, né? E eu acho que não tava muito nos planos mesmo ele vindo do banco lá é, continuar com o Buddy Hilde, tanto é que eles realmente abriram mão por muito pouca coisa, assim. É. E depois é, até é, acabaram suprindo essa ausência com a chegada do Doug McDermott, que foi uma troca posterior junto com os Spurs, né? Que também é um jogador que não tem mobilidade do Barry Hill, enfim, mas tá com, tem um aproveitamento histórico muito bom na né? é dos, dos três nessa temporada, também é muito bom. E tá num time melhor também, né? E volta pro Pacers também, um que ele já conhece, que ele já jogou e tal. Então, assim, para um time como o 76 é, somar o Barry Hill, eu acho que é, é muito proveitoso. Dadas todas as carências ofensivas que o time tem, o Buddy Hilde, ele preenche essas lacunas, assim.
1: É, pra quem pode se surpreender com o valor, né? Que o Pacers recebeu, é, é que é só um detalhe, né? Que o Pacers não é um time que necessariamente não esteja brigando por nada, né? Pra simplesmente ficar. Ah, o jogador tá no último ano de contrato, a gente precisa de alguma coisa pra pelo menos ter algo em troca dele. Então, eu, eu acho que pro Pacers, essa troca. Se, se o Pacers deixasse passar e o, o Burning Hilt saísse ao é final da temporada, eu acho que não é essa troca que justificaria ter esperado, sabe? Se, uhum. se o Pacers entendesse. Reformulando, né? Que o Buddy Hilde fosse ser um fator para o time competir nos playoffs, ser uma surpresa nos playoffs, é, eu acho que o Pacers deveria ter mantido. Mas caso os Pacers tenham ent entendido algo nessa sua linha, Tuca, de ele já é um jogador que perdeu um pouco de espaço, o time já não defende bem, ele coloca isso na enésima potência, ele, uhum. ele é um cara muito individualista, ele tem um ótimo aproveitamento e com altíssimo volume de arremesso, é algo muito raro. Mas ele é um cara que tem altíssimo volume de arremesso, né? Então ele é um jogador que joga muito no estilo dele. Então, se o, P se o Pacers entendeu que era o momento de trocar, é, eu fico um pouco frustrado porque eu gosto muito de ver o Pacers jogar, né? É um ataque surreal, é, é muito interessante de ver jogar, e o Bunny Healed é mais uma arma, né? Às vezes, para você jogar esse full ataque, né? Dar essa cartada, esse truco no ataque total para os playoffs, o Bunny Huild seria uma arma interessante para ajudar nesse contexto. que eu acho que o Mac Dermot não é no mesmo nível de jogador. Uhum. o Bollywood ele tem uma capacidade maior de mudar o jogo, o McDermott ele é um pouco mais secundário, na minha opinião então eu fico frustrado pelo lado do Pacers mas entendendo que ele de fato tinha perdido espaço ele já sairia no final da temporada e o Pacers precisa desenvolver né? o Naismith o Matt são caras jovens e estão jogando muito bem é, é, oscilam mas que são o futuro da franquia então eu vejo por esse lado assim, pelo lado dos Pacers você, você vê por aí também? Assim, ah, né?
0: Acho que eu colocaria até o Neymar nesse, nesse Ney miolo né? aí. De, termos, é, são bons armadores jovens, ainda mais jovens que o Buddy Hilde. Uh, e o Persis acabou pegando algumas escolhas de, de, de draft também. Então, assim, claramente parecia isso. Tipo, um, um jogador em contrato expirante, era o Hilde, que tava perdendo o espaço por alguns jogadores jovens. E o Carlyle, ou Carlyle não, mas os Pacers, né? Resolveram. Bom, abrir mão logo dele de alguma maneira porque fatalmente não iria não alugar nenhum na próxima temporada, na próxima off-season, o Rio não renovaria, não assinaria um novo contrato. Então pegar alguma coisa em troca disso, precisar a melhor coisa que eles poderiam fazer. Se assim, não sei se foi uh, o melhor negócio para os Pacers, mas para os Seven Sixers com certeza foi, absoluto.
1: Outro time que se movimentou bastante na janela, Tuca, foi o Dallas Mavericks, né? Dallas Mavericks fez um, um investimento muito elogiado na off-season, que foram as contratações de Grant Williams e Seth Curry. Seth Curry para <risos> colocar mais pressão ainda no perímetro, né, com os arremessos de três pontos. E o, e o Grant Williams, que chegaria para ser esse jogador que joga sério, que é competitivo, que arremessa de três, então faz sentido no elenco, mas também traz essa mentalidade defensiva. E no fim, não rolou o Grant Williams, né? Não jogou bem, não. o Seth Curry também não rolou. E aí o P.J. Washington, que renovou no início da temporada com os Hornets, veio para Dallas. Então o Dallas contrata o P.J. Washington, troca pelo P.J. Washington por Grant Williams, Seth Curry e duas piques e uma pique de primeira rodada. Além do P.J. Washington, o Dallas adicionou um outro jogador de garrafão, esse mais pivozão mesmo, né um jogador gigante, é o Daniel Gafford, um grande protetor diário foi trocado pelo Richon Holmes e uma escolha de primeira rodada. Ou seja, o Dallas abriu mão de duas escolhas de primeira rodada, Richon Holmes, Grant Williams e Seth Curry, por PJ Washington e Daniel Gafford. Então é o Dallas identificando que tinha um problema de garrafão para combinar com as características dos seus armadores e faz esse movimento. Qual a sua opinião, Tuca? É, o time ganha um pivô uhum. de proteção de aro, de ponte aérea ali no ataque, que é o Gafford, talvez faça sentido no jogo de pick and roll, né, ali com, com o Don't de e Irving. E o PJ Washington, um cara mais completo talvez, com o Grant Williams, não tão especi... não tão capacitado para jogo de playoffs. Essa conta, como que fechou para você, do Dallas?
0: Cara, eu gostei, viu? Assim, no primeiro momento... É aquela coisa, né? A gente bem que você falou muito bem que quando a gente destrinchou os movimentos de off-season, acho que o Mavericks foi um time que a gente colocou como um vencedor, pelo menos perto disso, sim. Que fazia, um, fazia muito sentido os movimentos que eles estavam fazendo, né? Com o Grant Williams, com a própria seleção do Derrick Lively no, no draft, né? Como um pivô como esse, que inclusive foi uma, uma decisão bastante questionada pela mídia e pelos torcedores também, né? A seleção do Derrick Lively ele acabou jogando muito bem. E agora o Dallas pega um outro pivô, como o Daniel Gafford, que vai uh, desempenhar muitas coisas do que o Live ele tem mostrado que é capaz e que, e que dá muito certo com esse encaixe dentro do, do jogo do Luka Doncic e do Kyrie Irving, que é, pô, um cara que é um bom bloqueador, um cara que protege bem o ar, um cara que é uma ameaça na ponte aérea em qualquer jogada de pick and roll, um ótimo reboteiro também, um cara que, bloqueia, que dá toco pra caramba também, como o Daniel Gafford, então... Assim, se você ir de Max Kleber e Dwight Powell para Derek Lively e Daniel Gafford, porra, no primeiro momento assim, você vê, porra, é um up muito grande do Garrafão, e eu acho que com estilos que casam muito bem com os jogadores de perímetro que são os líderes porra. do time.
1: O Max Kleber é um jogador subestimado, tá?
0: É? Eu, eu acho, que cara,
1: ele é um defensor bem competente, é mais de treino, ah, é ele que ele não é um pivô, né? né, ele não é um pivôzão, é, né? o, Gaff, o Gafford é um pivô, né, o cara que realmente, te dá essa não característica, sai, né? se você achar, é, se você achar que o garoto tá muito cru, o Daniel Gafford ele vai te, te dar os minutos desse pivô grande, de proteção de ar, de rebote, eu acho que ele é esse cara, né, como complementar, é, o complementar elenco, é, ele faz sentido, de fato. E o PJ Washington, cara? Que, é, cara? Qual a sua opinião sobre o PJ Washington? Eu, eu não tenho muita clareza o que eu acho dele ainda. E ele é um cara que está se desenvolvendo aí. Ele exato. joga em times do Hornets Sim, muito vale. ruim. Ele sempre uhum. se destaca quando o time do Hornets vai piorando, né? O time vai ficando muito ruim, ele vai tendo mais espaço. E ele vai jogando, mas isso não se traduz necessariamente em vitórias. É, eu gosto dele, mas eu não tenho muita clareza qual o nível, assim a capacidade que ele tem de impactar em grandes jogos, sabe?
0: Sim, é, é, acho que é, é bem isso. Assim, se você comparar em termos de experiência... Pô, Grant Williams e PJ Washington, não que o Grant Williams seja o cara mais experiente do mundo e tal, mas pô, em comparação é, é bem mais, assim. mas eu acho o PJ Washington uh, no cru da palavra o melhor jogador envolvido, assim, entre todos eu achei ele um, uh, um pontuador melhor, que... comparando mais com o Grant Williams mesmo, nem, nem colocaria muito o Seth Curry, que o Seth Curry realmente foi bastante discreto nessa nova passagem dele pelo Mavericks, não foi muito aproveitado mas ele é um reboteiro melhor do que o Grant Williams, eu acho que ele é uma, uma arma ofensiva maior, mas uh, tem um arsenal melhor ofensivamente do que o Grant Williams. O Grant Williams é um ataque de uma nota só, assim, é aquele arremesso de três, que também não foi, eu acho que o Dallas esperava também, ele teve é, temporadas no Boston Celtics muito melhores, eu acho que o Dallas esperava que fosse repetido. Uh, acho que a questão que eu pedi eu acho que é uma defensiva um pouco, mas eu acho que o, o up ofensivo que ele pode oferecer como alternativa a, a Irving e e Luka Doncic pode pagar bons dividendos assim, para o Mavericks. Então eu gostei muito, assim. acho que o Dallas jogou um pouco fora que eles tinham pensado no oficina em relação ao que os jogadores é, desempenharam, Grant Williams e Seth Curry, Mirou ainda naquela direção que eles estavam pensando na, na off-season e adicionou caras que, ao meu ver, vão se encaixar no estilo de jogo do time. Então eu, eu vejo um ganho razoável, assim, nessas perdas e ganhos assim que o Mavericks fizeram. Abriu mão de escolha de primeira rodada, mas é, eu acho que é bom ser usado também. Então eu acho que tem, tem muita chance de dar certo para um time que tá escorregando, né? Um time que tá brigando ali no é. play-in e que realmente precisa vencer.
1: Né? Gostei, é.
0: gostei da ousadia,
1: é, eu acho que foi, é, o Dallas ele vai tentando fazer movimentos para mostrar que tá tentando ser melhor, né? Não tem muita flexibilidade, Sim. né? Não existiam muitas opções. Aí o Chedipi, que tinha de pique agora foram envolvidos. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. É, outro time que é um candidato aí, um time que sonha, é o Oklahoma City Thunder. Brincando pelo topo do Oeste, um dos times mais divertidos da NBA. Uhum. Pegou o Gordon Hayward, ele mesmo, Para quem não lembra. Gordon Hayward, aquele mesmo, ex-Utah, ex-Boston que estava ali escondido no péssimo Charlotte Hornets, é, entre lesões é, e emoções, ele foi trocado para o Oklahoma. Então, Gordon Hayward chega no Thunder e o Charlotte Hornets recebe o tremen armador jovem aí, né? o Missit. Uma pena, né? Para quem estava ansioso, uhum. né? Chegando da Europa, como vai ser o um Missit no, no Thunder? Canhoto, joga demais, pá. Não teve tanto espaço assim para mostrar todo o talento que ele tem. É muito talento, mas... A Europa não é a mesma coisa que a NBA. E duas escolhas de segunda rodada, além do... Ele mesmo, Bertans. Uma máquina de ser trocado, né? Como, como trocam o Bertans, né? Meu Deus, seu cara já nem faz mala, né? Ele já deixa tudo montado e vai viajando de um lugar para outro.
0: dormir no CT. E aí,
1: e aí, Tuca, Gordon Hayward, ainda acredita?
0: Cara, ó, é, quando teve o, a tier list, né? Do... <risos> Quando teve a tier list dos times antes da temporada começar, eu acreditei no Los Angeles Clippers, né? E fui, ah. fui extremamente zoado pelo nosso colega Guilherme Biscoito, de quem acredita ainda no Clippers, né? Em Kawhi Leonard, Paul George, enfim. E ah, o presente tá aí para né, dar os louros da vitória, por enquanto, para mim, que realmente os caras perderam um poucos jogos e o Clippers é o melhor time eh, da temporada. Assim, mas o Hayward realmente é difícil, né? E ele não é que ele vai começar a temporada e está saudável e, pô, vou confiar que essa temporada ele vai ficar saudável. Não, ele está em meio a uma lesão, né? No caso, está <risos> com uma lesão na panturrilha bem séria, assim, que ele perdeu muitos jogos nessa temporada. Então, pô, é muito difícil você achar que ele vai ser confiável. Claro, a gente pode... Acho que a gente, a gente comenta agora como se ele estivesse disponível e ele estará disponível. E se ele estiver disponível realmente... Eu acho que foi... É, seria uma adição muito interessante para o Tanner, que é um time muito talentoso, mas muito jovem. E o Reward seria um cara experiente que tem muitas valências, assim, né? Um cara que consegue criar seu próprio arremesso, passa bem a bola. Um, é um defensor decente que defende mais de uma posição. Então, assim, eu acho que ele ainda consegue entregar isso, saudável. Claro que no nível menor do que ele já foi. Sim. Mas, assim, dentro do Tanner ele faria muito sentido, vindo do banco inclusive, não sei qual seria o papel dele com minutagem mais reduzida também, mas assim a saúde dele é uma questão assim, não é nem que é. Né, a gente realmente acha que vai ser melhor ou não, realmente uma questão muito latente assim, então...
1: É que o time não abriu o de muita coisa, né?
0: Não, é, exatamente. Talvez o Tourman né, acho que seja o maior do... do é. Desse... Mas é um Vamos jogo jogar... que tá também, um é. né?
1: Treyman é um jogador muito de um contra um, né? Ele tem essa característica. Arremesso é, de três pontos, cria o próprio arremesso. Só que eu acho que com um potencial, eu não sei se ele conseguiria se desenvolver com tantos jogadores talentosos que tem no Thunder, né? Ele, ele é, tá, tá acabaria ficando... É, é muita pressão ali na armação, né? Muitos jogadores com capacidade de criar o próprio arremesso e ele fica em segundo plano e o Kazon Wallace vai ganhar mais espaço. É um jogador que eles vão querer desenvolver muito. mais do que o, o Treyman. Então, assim, eu acho que a única coisa que faltou o Oklahoma, eu queria que o Oklahoma tivesse feito um movimento tipo que o Dallas fez pelo Gafford. Você ter algum jogador no elenco forte e grande. Que às tá, vezes sim. você precisa, cara. É, um jogo de playoff que o Home Green, ele é pressionado em falta, você não tem nada, cara. Você pega uma série contra os Lakers, como que você vai segurar o Anthony Davis e o LeBron ali, sabe? Exato. Você tem o Jalen Williams que é um ala gigantesco, cara, é um touro. É... Mas eu acho que seria interessante se o time tivesse feito algum movimento por algum pivô de característica para ficar no banco. E eles não fizeram esse movimento. Tem ainda o mercado de buyout, vamos ver se eles vão atrás. Mas por enquanto é só o Chet mesmo, que é muito bom, e o Jalen Williams, que é o, o Williams pobre, vai Williams de menos Williams talento, pobre. mas também, mas também fim, bom fim jogador. É, só não é tão grande assim, né, para ser um pivô. Que, que De um time que quer conquistar o título Mas tirando isso, acho que o Gordon Hayward Na pior das hipóteses, ele só não vai ser relevante Igual os outros jogadores que foram na troca Ah então, não, com certeza Acho que, acho que o Thunder foi... não abriu mão de nada E na melhor das hipóteses, ele é um cara experiente Que vai ajudar a, co a completar esse banco Então não vejo como pode dar errado isso É, é não foi ativo, um... Achei uma boa troca
0: É, não foi nada arriscado, eles não abriram mão de nenhuma Escolha de primeira rodada, né, que eles têm muito Então, tipo, mandaram
1: Exato. escolhas de segunda rodada Aqui para eles, e... Não, sempre Realmente é brincadeira. <risos> Totalmente irrelevante. Escolha de segunda rodada do Tampa é. os caras têm 30 milhões de escolhas de primeira rodada. Mas nem sabem um se de...
0: mandar. Escolhe dois anos aí, é. joga é. fora
1: e manda duas ali. Ai ai. É... Outro time que fez movimento por um jogador de banco, né, para completar banco, o Minnesota Timberwolves, né, Tuca? contratou o Monte Morris em ex Denver, tava no péssimo dentro das pistas. Tim Rose manda o Troy Brown, o Shake Milton, em escolha de segunda rodada e recebe o Monte Morris. Pra vir do banco aí. Time que tem Sim. Cole e Anthony Edwards na armação, agora tem o um cara que é melhor do que o McLaughlin, que é sempre difícil de falar lá nome dele. É.
0: Cara, e aí? É isso, o Shake Milton não aconteceu, né? Acho que eles tinham alguma esperança quando assinaram com o Shake Milton no, no off-season e tal. Mas também muito pouca oportunidade, quando não teve oportunidade como o backup do Mike Conley, ele realmente chutou muito mal, remessou muito mal a bola, principalmente de três. É, não sei se o Timberwolves abriu mão de muita coisa pro Monty, pelo Monte Morris, assim, tipo, Troy Brown Jr., Shaq Milton, uma escolha de segunda rodada, pelo Monte Morris, que é um cara que jogou muito poucas temporadas, né, ele jogou, na verdade, seis jogos só, tava machucado, então ele não teve... Essa temporada ainda a gente não sabe como é o Monte Morris, mas se a gente pegar as temporadas de Denver Nuggets e a temporada de Washington Wizards que ele teve, né, logo depois que saiu o Denver, é... Aí ah, a gente pode ficar mais animado, né? E o Minnesota precisava Sim. disso, né? Principalmente para descansar o Mike Conley. E acho que acima disso, um cara com um estilo de jogo mais semelhante ao do Congress. Assim, um cara que erra muito pouco, né? Desperdiça muito pouca bola. O Monty Morris que dá muito bem da bola. Uh, e eu acho que, que vai ser uma boa pro, pro Minnesota. Claro que realmente tem esse problema, né? A gente não sabe como que está de fato o Monty Morris, devido a esse problema da lesão que ele teve e um pouco espaço que ele teve no, no Pistons nessa, nesse retorno aí, de poucos jogos e tal mas eu achei, achei uma troca nessa assim porque realmente, é. abriu um coisa de tipo, muita mas eram caras que não estavam tendo tanta oportunidade o próprio Brown Jr. tinha mais minutos que o Sheik Milton até, mas não vejo como algo que totalmente faria diferença lá na frente, a presença do Brown Jr. ou não assim.
1: é, eu gosto do Monte Warriors e acho que eles precisavam de um armador reserva e ele é esse cara é o protótipo do armador reserva, né cara do que você precisa sim. no NBA de hoje ele é esse cara gostei, outro time que fez o movimento foi o Felix Suns Felix Suns ah. trouxe o Royce um time que parecia impossível fazer qualquer troca né? porque é uma loucura, o time não tem é nada sim, nada, <risos> nada. Eu, vou, eu vou ser bem sincero, Tuca, eu não tinha nem noção que o Suns, se sempre falasse que o Suns ainda tinha três escolhas de segunda rodada eu falei, você tá mentindo é impossível, porque eles trocaram todas as escolhas de segunda rodada, como tinha mais? E ainda tinha ali, sobraram três, e três escolhas de segunda rodada foram enviadas para os Nets em troca de Royce O'Neal, além do das escolhas foram para os Nets o Keita Bates de que veio dos Spurs e não conseguiu o seu espaço, o Jordan Goodwin, armador que veio do, do Wizards, que também não conseguiu o seu espaço mas eu acho que é um jogador que tem potencial ainda para ter seu espaço na NBA, principalmente como armador defensivo. E o Yuta Watanabe, que na temporada passada foi líder de aproveitamento de três pontos. É um bom arremessador do corner, né? O canhotinho japonês, mas que também não conseguiu muito espaço no Phoenix Suns. Então, três jogadores aí que estavam colocados em segundo plano no elenco do Frank Vogel, Otuka, pelo Royce O'Neal. Além do Royce Sunil, o, o David Rowley, do Memphis Grizzlies, também chegou e o, o Meto, o nigeriano, foi pro o Memphis. É, eu vou confessar que, cara, eu, eu acho que os três que foram trocados, o Atanabe, Gooden e o Bates Jop, eu acho que são três jogadores que são úteis para times que querem disputar alguma coisa. Eu acho que são três jogadores com características Sim. complementares, cada um do seu estilo, né? O Bates Jop um defensor ali, é, também, em teoria, tem um bom arremesso de três pontos, é, oscila, mas tem ali o Jordan Gooden como um armador defensivo, um cara para perseguir armadores rivais e o Atanabe como defensor, mas eu acho que esses três aí, eles ficam muito como terceira opção de banco enquanto o Royce Sunil é um cara que chega, é, não vai competir para ser titular porque eu acho que o Quinteto tá muito fechado, mas para ser se reserva garantido não tem muito erro, a gente sabe o que esperar do Royce Sunil. É, é um cara que chega mais certeiro dentro do planejamento do time, acho que dá para dizer assim
0: Ah, concordo, assim, acho que eu até ali hoje mais cedo que é meio que o o Santos fez uma troca de quantidade por qualidade. Acho que eu concordo com essa máxima. É. Concordo bastante. Acho que o O'Neill é o melhor jogador né, dos envolvidos. Bom defensor, acho que defende algumas posições. É, bom arremessador de três também, vindo do banco lá no, nos Nets, ele tava. Ele tem bastante destaque dentro, dentro do elenco, que é um elenco que, que a pontuação é bastante dividida, né? E ele acaba se destacando ali abaixo mais do Michael Bridges e tal, mas dentre os. Segundo os pontuadores ele vinha se destacando, principalmente pelas bolas de três. E assim, eu acho que o Suns acho que claramente está é focado na pós-temporada. Assim. Acho que com esse pensamento fez muito sentido isso. Você melhorar o seu elenco, com, que, vai, que eventualmente a rotação vai ser cada vez mais curta, né já não é muito grande, mas cada vez mais curta. Então, muito mais interessante você ter menos jogadores melhores do que mais jogadores de rotação que não são melhores que os que você trouxe. Assim. Então... Eu acho que foi um movimento bem assertivo, assim, pensando nessa temporada, né, logicamente, que é o que o Suns pensa desde o, desde o momento que trouxe Durant, trouxe o Bill depois. Então, eu acho que foi um ganho bem, assim, relevante pro Suns. David Rodd, confesso que não... Prefiro ver ainda para ver, opinar muito, assim, dentro do Memphis, desse Memphis, né, que totalmente né, sem jogadores, né, totalmente com meio de lesões uh, acho que tem uma característica bem diferente do né um cara que mais de garrafão que tem, é bastante forte e consegue infiltrar o garrafão, defensivamente não é tão bom mas eu gostei, assim muito mais pelo Royce pelo do que o David Roddy mas pensando em pós-temporada acho que foi
1: um grande acerto de Phoenix assim. é, concordo, cara, eu acho que foi um bom um bom, bom movimento o, o Suns é aquele time, né, cara, tá na é, o Ciro demais. Espero que a melhor versão seja vista nos playoffs. É, é isso. O talento tá o lá. Playoffs. O talento tá lá e eu acho que esse movimento foi um bom movimento. É... Tuca, faltou alguma coisa? Me ajuda aí. Espece... Esquecemos de algo ou... Foi tudo que dos mais relevantes. Sempre lembrando, igual eu falei, né? Lá no theplayoffs.com.br <risos> você encontra todas as trocas. Então se a gente deixou passar alguma coisa aqui... Uh, Schroeder. Oh, o Schroeder. MVP, o MVP, Dan Schroeder.
0: O MVP da foi Copa.
1: MVP, junto com o Ted Young. O Ted Young tá, a, a, ainda, ainda está ainda envolvido em trocas. Que louco? Ainda joga bola. Ainda joga bola. E o Spencer de Weed foi de volta. Ah,
0: é, assim, é. O Dewey inclusive, já foi, né, foi dispensado já, né? Então deve ser eu acho que é um dos grandes alvos agora do buyout. Com certeza muitos candidatos ao título vão olhar para o Spencer Dewey, que particularmente eu não gosto, mas.
1: É, como ele é, boa, é um bom jogador de não, na agora, rotação, né? É,
0: eu acho que para qualquer time ele encaixa, assim. Só depende da função, realmente, do é, tempo é, de
1: o Tim Weed, pra mim, ele é aquele cara que, se você quer colocar ele num time muito bom, ele tem que ser aqueles poucos minutos em que suas estrelas estão no banco e ele tá comandando o ataque. É isso. Porque se a bola não tá na mão dele, se a bola não tá na mão dele, ele faz muito pouca coisa, sabe? Então. Exato. Pra, pra carregar uma segunda unidade com pouquíssimos minutos, vindo de um mar, mercado de buyout, ele pode ajudar. Mas eu é, também Exato. acho que é um cara secundário. Então, um pouco superestimado, talvez, pela, pela, por uma opinião popular.
0: É, sim, acho que sim, em geral sim Eu particularmente não gosto muito, acho que ele Traz muitas coisas ruins E muito, péssimas decisões Pra caramba, enfim, não, não quero Dissecar Spencer de Wind Mas é, Enfim, o Schroeder perdeu espaço O Raptors é, Teve alguns movimentos, né, teve um movimento Com o Utah Jazz também, de trazer o Olinik e o Agbaje verdade E abrir mão de escolha De primeira rodada Por isso, então assim, a eu acho que eles estão abrindo mão de alguns salários, estão pegando alguns jogadores jovens, estão focando um pouco no rebuild depois de trocar o Siaka, o Ano trazer RJ Barrett e Emanuel Key, Quickly. Então, está um pouco nesse sentido, um pouco em trancos e barrancos. É, é. Tanto que o Young acabou de desembarcar lá e tal, mas eu acho que é meio nesse sentido. Recebeu é, o é Schroeder. O massagista ficou
1: tantos anos aí, não quero trocar, não quero trocar, que agora vai, vamos ficar brincando de ficar trocando tudo. Troca, troca aqui, troca ali, troca ali, tem que, pra, já que é pra trocar, eu vou ficar trocando. Você entendeu os movimentos do Jazz? Foi uma coisa tipo, ah, não faz tanta questão assim de disputar esse play-in, não, a gente tá num caminho certo, nossos jogadores estão jogando bem, a gente confia no nosso treinador, então, no, se aparecer uma troca aqui, não vamos fazer muita questão com os nossos caras, porque eles abriram mão do que do Akbaj, né, o Fonteck foi trocado pros Pistons que é um italiano muito bom, cara, eu gosto muito do Fonteck, acho que é um cara com potencial, e eles foram pegando escolhas aí de draft, é, tá o time é, com paciência, né, o Utah, claramente, né, se ficar fora do play-in não é um problema pra eles. ah é, então,
0: a gente até comentou no fim da última temporada, que é meio que um processo de reconstrução avançado, né, que o Jazz teve
1: na última temporada, né, jogou bem. É que é aquele, processo de, é aquele processo de renovação sem os jogadores jovens em si, né, eles é, não têm a estrela foi... jovem, quem que é a cara é. jovem dessa franquia? São todos os jogadores ali no miolo da idade, né, o ontem, George é um jogador promissor, o Elker Kessler é um jogador promissor, mas eles não são a cara de uma franquia, né? Espera o Pistols, é um time muito não. mais fodido que, que o Utah Jazz, tem lá o Cade Cunningham e o Jade Ivy. O, 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 o Utah não tem esses caras ainda. Eles vão em busca disso. Talvez até seja por esse movimento. Tipo, mano, hum, nem vamos pegar o Play-in. Nosso time joga bem, a gente tá desenvolvendo os caras, mas a gente precisa de um cara jovem aqui, uma cara da franquia. Talvez seja isso.
0: Não, é, acho que até é, porque eu até esperava mais do time no começo da temporada. Eles começaram pessimamente nessa né, temporada, e nas últimas semanas cresceram bastante, né? Chegaram no play-in, vitórias consecutivas e tal. E aí, né, nessa traje deadline, fizeram isso, né? Tipo, dispensaram três jogadores que faziam parte de uma rotação, né? Com bons minutos, o Fontec, inclusive titular, jogando muito bem, como você disse. E aí pegaram caras bem relevantes, sim, como foi o Walter Porter Jr. e o Kira Lewis. E uma escolha de primeira rodada do ano, desse ano, né, de junho. Nessa troca do Agbaje do Olinic. E na né, do Fontec pegaram uma outra escolha de, uh, de segunda rodada. E o Kevin Knox, assim, Então, basicamente, eles pegaram duas escolhas de rodada. Uma de Duas escolhas de draft, uma de primeira e uma de segunda. Mas abriram mão do Agbaje que é um cara jovem. Eu acho que promissor. Então, assim, ou eles confiam muito nesse draft de 2024. Ou, realmente, achei um pouco desnecessário abrir mão do Agbaje Assim, não... não então entendi é, eu não muito, bem, muito mas,
1: enfim, bem também, não. É, é. Temos um plano. Veremos. É, vamos ver. é cara. E o o Sexton tá jogando demais. O é absurdo, né? Então, eles estão aí no, no caminho certo, né? Aparentemente. Ah, sim, eu acredito, eu acredito. O Will Hard é... Bom. Cara... Não vai ser técnico do ano, porque talvez ele não vá nem com os playoffs, né? Mas ele... O cara que tem que estar tá na conversa mais uma vez. Porque ele faz um time que, em teoria, era para ser um dos piores da liga. Jogar de uma forma muito coerente. Tem uma identidade e o tá. Bom, é isso, Tuca? Ah, outro cara. Outra que eu anotei aqui, a gente acabou deixando passar. Porque é um time que é candidato ao título, né? Que é o Xavier Tillman. É, pivô do Memphis eles indo para Boston. Ele foi na noite de ontem, né? para Boston. Uhum. É, Lamar e Stevens e duas escolhas de segunda rodada, então o Boston adicionando aí um jogador que tem ali o um perfil físico do Great Williams, aquele pivô baixo, né? É, parrudinho. É assim, parrudinho. E Tillman aí é um brigador. Acho que ele vai foi ter espaço, cara. Foi um, boa, foi um bom movimento do Boston. É, um cara de envergadura grande, bom defensor, complementar aí pro, pro, pro elenco. Foi um hum. movimento legal, assim.
0: Ah, eu, eu, eu concordo, cara Tipo, você pegar o Tillman Sem abrir mão de nada, basicamente é. né Porque foi lá Lamar times duas coisas na segunda rodada Assim, é um cara que vai estar tá ali Atrás do, do Horford e do Porzins Acima de Cornet e do Coeta, né? São caras Os terceiros, digamos, pivôs do time Um cara muito mais experiente que esses dois né E, e tem essas valências Que você falou, assim, é um cara Muito bom defensivamente, muito ágil Muito forte Tem os braços longos um bom protetor de ar. não que isso seja um problema né, também do, do Celtics defensivo e tal, ofensivamente ele não, não vai agregar muito, né, devido que ele... Claro que no Memphis ele tinha também muita dificuldade pelo time, como estava né a situação, tipo, o Celtics vai ter muito mais facilidade de conseguir ter melhores visuais assim, para pontuar e tal, mas também não, não acho que seja a questão aqui. Mas eu, eu gosto nesse sentido, assim, de ser um cara mais experiente do que os que tinham lá como reservas na, no garrafão, e são é um cara é enérgico que vai ser do banco, vai jogar poucos minutos também, então acho que nesses 12 minutos sei lá quanto ele vai jogar, 10 minutos, 12 minutos que ele joga, vai ser muito intenso e acho que vai valer a pena. Assim. Então, abrindo mão de nada, como o Celtics abriu, não abriu, acho
1: que foi, foi bem legal, bem legal. Perfeito. Então é isso, foram todos... Ah, só pra gente finalizar, a troca mais impactante do dia, né, Tuca? Delano Benton foi pro, <risos> pro, pra Portland Indo dos Celtics, por uma escolha Alguém, de segunda rodada extremamente protegida, como disse. O... <risos> Eu gosto muito desse termo, né? Puxa, protected. Parte, né? Do tipo, cara, fiquem tranquilos, bosta, que... se o senhor de Boston, que só se for tá a escolha é 60. É isso, essa, tro... <risos> essa escolha vai, vai tá aí o Bento. Pra não falar que o Portland não fez nada.
0: Então... É, por é.
1: O Delano Bento é um cara de envergadura gigante, grande. Né? É isso. Então. É o que tem para hoje. Valeu, Tuca. Muito obrigado e até a próxima. Não sei se semana que vem a gente tá de volta, mas sempre um prazer compartilhar aqui contigo
0: o espaço. O prazer é meu. E tamo junto, né? Carnaval, né? E vamos ver é que a gente... Aí. All Star também batendo na porta, né? All Star, All Star Weekend. Então... Veremos pros All Star Break. É. Que os times nos apresentam, né? Todas essas mudanças aí. O que é que acontece nos elencos, né? Conversa depois.
1: É. Pra quem gosta de carnaval, vai curtir o carnaval, pra quem não gosta de carnaval, só não enche o saco, fica em casa, assiste a NFL, assiste NBA, assiste futebol, todo mundo é feliz e segue a vida, né gente? Vamos lá, é... sempre lembrando que esse episódio foi editado pelo Pix, então se você quiser conhecer o canal dele no YouTube, tem vários vídeos sobre edição de áudio, dia, de... dia a dia dele no estúdio, então o craque do áudio do The Playoffs é o Pix. Então entre em contato com ele lá no Estúdio WPCOM no YouTube. É, caso você prefira, entre no grupo wpcom.com.br barra estúdio para encontrar também o link do canal do YouTube. Qualquer dúvida, 54 -9 -9620 5634. Valeu, gente. Até a próxima.